0: Всем привет! Тема рубля всегда остается для нас одной из самых острых. Ни для кого не секрет, что наша национальная валюта очень нестабильна и при любом кризисе ее сильно качает. Вот в марте рубль ослаб до минимальных за всю историю значений, 120 рублей за доллар, но уже в мае мы увидели самые высокие отметки за последние несколько лет. Да? Рубль взял бы и укрепился до 56 рублей за доллар, хотя там, многие этого не ожидали. И тут, конечно, очевидно возникает вопрос, что вообще происходит, что делать, чего ждать от рубля. Ну вот давайте в этом видео мы постараемся ответить на эти вопросы и подробно разобрать, что влияет на курс рубля сейчас и чего нам ждать. В ближайшем будущем. Вы смотрите Invest Future. С вами Кира Юхтенко. Для начала давайте разберем, что влияет сейчас на курсы нашей национальной валюты. В марте, после начала спецоперации, рубль начал резко слабеть. И вот в связи с этим Центральный банк ввел жесткие ограничения по ее обороту. Такие прям очень жесткие. Среди них ограничения на снятие валют, наличной валюты до 10 тысяч долларов, ограничения на вывоз зарубеж на такую же сумму, обязательства экспортеров продавать 80% валютной выручки, запрет резидентам выводить деньги зарубеж, ну и так далее. Там полный пакет. Потом эти меры ослабили. В частности, уменьшили объем обязательной продажи выручки до 50%, Увеличили лимит перевода денег за границу до 150 тысяч долларов, это прилично Ну и еще ряд незначительных послаблений Но это не остановило рекордное укрепление рубля И сейчас он по-прежнему находится в районе там, 60 рублей за доллар Почему? Ну тут все дело в том, что предложение иностранной валюты все еще превосходит спрос А происходит это по двум причинам Первая причина, иностранцам запрещено выводить свои деньги за рубеж Ну и вторая причина, экспорт сейчас превышает импорт Санкции в этом виноваты с первой причиной, в принципе, все понятно. Нерезиденты владеют в России таким большим количеством различных предприятий, там, акций, других финансовых активов. И после начала э, спецоперации они э, могут их продать, но они не могут вывести деньги, которые они получили за рубеж. То есть доллары и евро покупать за рубли им незачем. Нет вообще никакого смысла. Ну, а, собственно, вторая причина заключается в том, что после начала конфликта многие иностранные компании э, перестали поставлять свою продукцию в Россию. Российский бизнес, который в значительной степени зависел от поставок там, сырья, комплектующих, оборудование, услуг из Европы. Вот теперь он не может быстро адаптировать свои цепочки поставок и ищет, соответственно, альтернативных поставщиков там в Китае, Турции, на Ближнем Востоке. Но на это потребуется время. И это означает, что спрос на валюту для оплаты импорта резко упал. В то же время экспорт различной продукции, может быть, и сократился, но из-за роста цен на сырье, то как бы, это все нападение доходов не особенно отразилось. Из-за этого возник вот так называемый профицит текущего счета платежного баланса. Ну, простыми словами, Общая стоимость проданных за рубеж товаров превысила стоимость товаров, которые были куплены. И превысила она так не слабо. Вот по данным Банка России, в январе-апреле 2022 года профицит увеличился в 3,5 раза по сравнению с 2021 годом. Он составил почти 96 миллиардов долларов. Это довольно много. Теперь давайте вспомним обязательства экспортеров продавать раньше 80, теперь 50% валютной выручки. Большая часть этих миллиардов просто была выставлена на продажу, ну а покупать ее просто некому в сложившихся обстоятельствах. Кроме того, не будем забывать про ток капитала из страны, например, на выплату внешнего долга или дивиденды по акциям российских компаний. Вот эти платежи приводили к покупке валюты и рубль ослабляли, но сейчас они фактически остановились, тоже по понятным причинам. Но при этом и сами российские власти в лице Центробанка да, не могут влиять на курс рубля, потому что их резервы заморожены. И вот таким образом мы получаем такую игру в одну ворота, которая приводит немножко парадоксальным образом к укреплению рубля. Предложение есть? а спроса нет. Какой рубль выгоден российской экономике? Есть популярное и, в принципе, верное мнение о том, что экспортным государствам невыгодна сильная национальная валюта. Но дело в том, что в России, как в одном из крупнейших экспортных государств, экспортеры продают основную часть товаров э, за рубеж, да, за иностранную валюту. При этом налоги они платят в рублях. И чем крепче курс, тем меньше рублей экспортеры получают за вот то же самое количество долларов. И, соответственно, и налогов они платят тоже меньше. Кроме того, от курса рубля зависит и поступление НДС по импорту товаров, потому что в налоговую базу входит таможенная стоимость в валюте. Я напомню, что НДС по импорту товаров составляет около 15% всех доходов бюджета. И в апреле сборы вот этого ввозного НДС сократились в годовом выражении на 36 почти процентов. И отчасти вот как раз таки в связи с укреплением рубля. То есть, как мы видим, бюджету на самом-то деле не очень выгоден сильный рубль, да, но правительство пока не очень заинтересовано в его каком-то искусственном ослаблении. Основная причина в том, что деньги банально пока есть. Вот в мае объем фонда национального благосостояния вырос почти на полтора триллиона рублей. Это связывает с высокими ценами ценами на сырье на внешнем рынке. Кроме того, правительство может использовать переходящие остатки средств на счете в казначействе, за последние несколько лет, вот там по разным оценкам, там скопилось от 4 до 5 триллионов рублей. Зачем же тогда Центробанк так активно ослабляет валютные ограничения? Тут на самом деле все просто. Регулятору важно не столько ослабление рубля, сколько его стабильность и прогнозируемость. И Центральный банк тщательно просто оценивает риски для финансовой стабильности, да иначе говоря, угрозу вот этой чрезмерной волатильности обменного курса. И как следствие, вероятность паники среди населения это очень сильно влияет на настроение. И очевидно, что при более сильно или более в рубле, все игроки рынка спокойны. И по этой причине центральный банк может медленно ослаблять контроль над курсом, как бы приближая его к естественным рыночным условиям, но без каких-то потрясений. Из положительных сторон сильного рубля можно выделить основное, это, конечно же, снижение инфляции. Вот На фоне укрепления национальной валюты в мае недельная инфляция опустилась до нулевого уровня по сравнению с тем, что мы видели там в конце марта, это 1%. Сейчас сглаживание инфляции для ЦБ это, на самом деле, приоритетная задача по сравнению с регулированием курса валюты, и поэтому основное внимание в ближайшее время будет приковано именно к росту цен. Друзья, вот помимо замедления инфляции, сильный рубль также способствует созданию условий для снижения ключевой ставки удешевлению кредитов, ну и также более быстрой стабилизации деятельности компаний, которые ориентированы на внутренний рынок. Чего ждать в будущем? Ну вот мы выяснили, что слабый рубль государству вроде бы и, и нужен, но сейчас важнее остановить рост цен. И из-за этого регулирование курса национальной валюты не является получается основной задачей, на которой фокусируется Центробанк. Но даже если власти бы и захотели ослабить рубль, что они могли бы сделать? Ну, очевидно, что ослабление ограничений для резидентов не оказывает какого-то очень заметного влияния на рубль. Даже после снижения плана обязательной продажи валютной выручки до 50 процентов курс практически не поменялся увеличение предложения спрос не увеличишь и поэтому чтобы рубль ослаб должен на самом деле увеличится спрос на иностранную валюту а это возможно только по сути в двух случаях если сгладится разница между экспортом и импортом либо если российские власти разрешат нерезидентам выводить деньги из страны и вот последнее решение будет скорее не экономическим а конечно политическим в привязке к будущему замороженных там резервов активов подсанкционных банков и так далее тут наверное Идут какие-то переговоры. А вот первый сценарий вполне вероятен, в принципе, в ближайшем будущем. С одной стороны, этому будут способствовать санкции со стороны западных стран, которые ограничивают экспорт из России там разнообразных ресурсов. Например, там, той же нефть в Евросоюз, что недавно произошло. С другой стороны, Россия будет искать какие-то обходные пути для восстановления импорта. Там Тот же параллельный импорт. Мы про это видео недавно выпускали, посмотрите. Причем, чем лучше будет чувствовать себя экономика, тем больше будет спрос на импорт, тем быстрее рубль может начать слабеть. Друзья, для тех, кто не знает, что делать со своими рублями в текущей ситуации, и задумывается о том, чтобы вложить деньги в недвижимость, я напоминаю, что InvestFuture совместно с компанией Smartrend и Виктором Зубиком, которого многие из вас знают по интервью, которая у нас на YouTube выходила, мы 18 июня в Петербурге проводим конференцию по недвижимости, где будем разбираться в текущей ситуации и искать инвестиционные возможности. Ссылочка есть в описании, вы можете принять участие в конференции, если у вас есть такое желание, мы будем вам рады. Ну, если коротко, то в текущей ситуации, когда конфликт продолжается, рубль будет слабеть только в случае, если будет падать экспорт или будет расти импорт полная отмена валютных ограничений. Для резидентов тут вряд ли, да, еще раз окажет сильное какое-то воздействие на рубль, а отмена ограничений для иностранных лиц стоит ждать только после стабилизации геополитической обстановки, и пока не очень понятно, когда это произойдет, да, это вопрос такой максимально открытый. Касательно конкретного курса прогнозы аналитиков разнятся довольно сильно. Если обобщить, то вот на лето эксперты ожидают рубль в диапазоне 60-70 за доллар, к концу года ожидается ослабление до 70-80 за долларов. Но тут есть очень много неизвестных, которые могут просто в корне ситуацию переломить, поэтому, честно говоря, заниматься прогнозированием курса сейчас – Идея очень сомнительная. Она всегда-то была сомнительная, а сейчас, честно говоря, особенно. Ну что ж, друзья, на этом у меня, пожалуй, все. С вами была Кира Юхтенко, команда InvestFuture. Рассказывайте, чего вы ждете от российского рубля, и как вам вообще с крепкой национальной валютой живется, нравится ли вам это. А то, когда был доллар по 120, все говорили, ой, как плохо, ой, как страшно. Ну, собственно, я не была исключением. Когда доллар по 60 там, или около того, все говорят, а почему он такой крепкий? Что-то здесь не так. Где-то где здесь есть подвох. Ну, возможно, он действительно и есть, но в целом-то как бы для... Обыватели, наверное, это не самая плохая новость. Ну что, спасибо за внимание. Лайк, подписка, колокольчик. И до новых встреч на нашем канале в наших следующих выпусках. Всем пока. Берегите себя и свои деньги.